0: damos gracias a Dios por la oportunidad de poder hablar de su palabra y hoy eh, vamos a en una fecha tan especial aparentemente para todo el mundo porque digo aparentemente porque muchas personas hoy están utilizando el nombre del señor para celebrar una fiesta donde el señor no es el eje central hoy la mayoría de las personas tendrán celebraciones tendrán lo que llamamos ágapes eh, en sus casas en muchos lugares y aunque el, la excusa es Jesús, lo triste es que Jesús no será el centro. Ni siquiera será nombrado. Como hacer una fiesta, pero sin el invitado principal. Y eso es lo que eh, tristemente el mundo, por, por práctica, ha hecho durante muchísimos años. Y es porque seguir a Jesús implica una serie de cosas que muchos no quieren tomar. Cuando estamos terminando un año como este que... O sea, acabamos de salir de una pandemia, recomenzando muchas cosas. Hay que empezar a evaluar, sobre todo los que dicen o, o, o creer en el Señor Jesucristo, si realmente nos estamos, como dice la palabra de Dios, formando como Él, cada día un poco más en nuestras vidas y nuestros corazones. Si cada día nos estamos pareciendo más a Él. Porque las implicaciones de seguir a Jesús, casi que podría decir que este mensaje eh, seguir a Jesús en los tiempos del COVID o post-COVID, si lo quiere ver así, porque es fuerte. Cada día vemos que la gente estaba mirando durante estas semanas que, que acabamos de pasar y pensé que en estas fechas eh, las novenas iban a ser muchísimas, un montón de cosas, y resulta que no. Ya casi la gente, ahora ya la gente también, incluso todas esas cosas que hacía antes, ya se escucharon menos novenas, ya algunas se hacen ya muchos otros ya no las hacen. Ya la gente se estaba ocupando ya en montones de cosas. Ya ni siquiera lo que era tradición para otros, ya es, ni siquiera se va a ir, se está olvidando también. Pero que eso le pase a las personas que no conocen al Señor o no lo conocen a través de la palabra de Dios es una cosa. Pero que a los creyentes se nos olvide o no tengamos en cuenta qué es estar con el Señor y las implicaciones muy fuertes que tiene eso, eso no, no puede ni debe ni debe pasar en cada uno de nosotros. Por eso hoy vamos a ir a un texto que está en Marcos en el capítulo número 8.
1: Marcos capítulo 8 versículo 34. Marcos capítulo 8 Versículo 34. Marcos 8, 34. Y vamos a utilizar este
0: texto para entender si realmente nosotros estamos siendo en estos tiempos que vemos que la gente cada vez se aleja más incluso de sus propias costumbres religiosas. ¿Estamos pareciéndonos más a Cristo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Estamos entendiendo realmente las implicaciones muy fuertes que tiene? Hoy el mundo conoce a Jesús de palabra. solo solo ah, Se llama Jesús, vino hace dos mil años, cosas como esas. Pero seguir de verdad a Jesús implica una serie de cosas que hoy vamos a recordar como creyentes y que si nos, se nos olvidaron este año deberían ser muy puntuales para el próximo. Porque en verdad Dios quiere que así lo hagamos. Vamos a orar antes de comenzar, antes de estar este texto de, 8, de Marcos 8, 30 y 4. Señor Dios, te damos gracias por esta por esta tarde, por este tiempo especial, Señor, que tenemos hoy. Queremos poner que delante tuyo lo que está tu palabra, pedirte que poder expresarla con claridad, Señor, para todo aquel que tenga oídos, hoy para ti, que tenga un corazón dispuesto, que ella haga el efecto, Señor, que tiene que hacer en cada uno de nosotros que nos ayude a reflexionar, pero también a cambiar, y hacer lo que en verdad es agradable para ti, Señor. Te ruego, Señor, que tengas misericordia a todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, y que nos permita Señor, hacer práctico lo que hoy vamos a hacer. Te damos gracias, Padre, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Desde el comienzo del ministerio, eh, Jesús en todos los evangelios, vamos desde que comienza su ministerio cuando tiene 30 años, Jesús demuestra su autoridad mesiánica. Él demuestra a través de lo que hace, yo soy el Mesías. Y en todos los capítulos antes eh, de, de Lucas, Jesús ha empezado, la gente ha empezado a reconocer, algunos ya han empezado a llamarlo Señor, algunos empiezan a mirarlo, oiga, este es el Mesías. En la escena anterior Pedro hace dos cosas muy interesantes, es le dice a Jesús tú eres el Cristo. Uy. Pero también Pedro en la siguiente escena le dice cuando el Señor inmediatamente después de que Jesús dice le lo reconoce como el Mesías o el que estaban esperando, inmediatamente Jesús habla de la muerte y dice, "Sí, soy un Mesías, pero no un Mesías como el que ustedes esperan. Soy un Mesías que va a morir." Y Pedro después de haber dicho algo tan espiritual como tú eres el hijo de Dios. Reprende a Jesús y le llama la atención. ¿Cómo le ocurre que usted va a morirse? Y Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Porque en ese momento, Pedro estaba interrumpiendo, estaba siendo un obstáculo para el plan que tenía que llevar a cabo el Señor. Y ese es el contexto que está un poquito antes de, de este texto que nosotros estamos viendo. Pero a partir de ahí, ya llegando del, en, en, del 8.31 hacia adelante, vamos a mirar que Marcos utiliza tres siglos. Tres o sea, le gustan cosas de tres, de cuatro. Marcos es alguien que usa así. Y, y Marcos lo que va a hacer ahorita va eh, a mostrarnos que Jesús habla de la muerte y e inmediatamente vamos a ver una demostración de orgullo de las personas que lo están escuchando. El tres veces habla de la muerte y tres veces las personas inmediatamente brincan y demuestran en lugar de conmoverse o de tener una actitud muy especial con el Señor demuestran algo orgulloso y es algo. Las tres escenas están acá. Solo vamos a estar viendo una. Está en el 8:31 en adelante. Sobre todo vamos a fijarnos en el 8, 8:34, que es el que estamos viendo. Cuando el Señor empieza a hablar acá en el versículo en esta, este pedacito está compuesto por eh, cinco dichos de Jesús sobre el costo de seguirlo ahí. Pero cuando nosotros lo miramos, eh, Jesús está con una multitud, eh, dice el texto en Marcos, y también está con sus discípulos. Entonces, este pasaje específicamente, como está en el contexto, lo podemos tomar para personas creyentes y no creyentes. Para los que no creyentes es un asunto muy fuerte y para los creyentes es un llamado a atención, un llamado de atención a vivir de una manera que agrade y glorifique al Señor. Entramos en el versículo 34 diciendo ya y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, los hermanos de autoconfrontación se lo saben, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera y todo el que pierda regular la entonación pero bueno está bien me parece bien los hermanos es es bueno se lo sabe eh, casi que sí entonces si alguno quiere venir en voz de mí llegue a sí mismo es un texto que hemos visto eh, muchísimas veces todos nosotros eh, pero el asunto es entender qué es o cuáles son las implicaciones de este texto que son muy fuertes para todos y, y cada uno de nosotros. La, es Y lo que cuando lo miramos en detalle, el Señor muestra las condiciones para realmente demostrar que nuestra vida ha sido cambiada y transformada. Si realmente una persona dice, yo me metí con el Señor y yo cambié mi vida, entonces hay algo que debe notarse. El verdadero discípulo del Señor no es alguien que piensa en el Señor, es alguien que hace cosas. Por el Señor, hace cosas que a él le agrada, vive para esas cosas. La mayoría de la gente, cualquier persona, hoy, en una fecha como hoy, seguro, seguro sabe, ha conocido o tiene idea de quién es el Señor. Es más, hay personas que ahorita en el pesebre ya están colocando a un, a un niño chiquito así, eh, y están poniéndolo al lado de una vaca, y bueno, y, y dan cosas ahí. Pero en verdad, ¿entienden lo que significa el nacimiento del Señor? ¿En verdad entienden eso? Y básicamente lo que lo, lo que estamos viendo acá es que eh, después de la reprensión de Pedro, para que el Señor evite el sufrimiento y la muerte que les anunciaba, él llama a, a su lado a los doce, o sea, a los discípulos y a la gente para enseñarles una lección so, sobre esto. Y él trata de enseñar el, el camino que deben seguir aquellos que asumen el compromiso de seguir. Uy, está enseñando qué significa seguir el camino cristiano. Seguir el camino cristiano hoy para muchos es doloroso, y este texto hace y hace ver por qué es tan complejo a veces seguir el camino eh, del Señor. Tiene que ver con, y la enseñanza que vamos a ver, tiene que ver con un estilo de vida que es útil para las personas que dicen que quieren meterse con el Señor y para todos los que están en, en, esta, en, en esta escena, y obviamente para nosotros. Y el texto comienda, comienza diciendo, es condicional si alguno quiere venir. El Señor no obliga a nadie a seguirlo. ¿no? Es una decisión que se toma. No obliga a las personas a hacerlo. Él trata de convencernos de todas las maneras posibles. Él trata de pasarlo a usted por cosas, por circunstancias, para llamarle su atención, para que usted lo voltee a mirar. Él lo hace. La Biblia dice, no es que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Él es el que nos busca, Él está todo el del tiempo oye, oiga, venga, yo quiero estar con usted. Pero si uno realmente quiere estar con el Señor, uno tiene que hacer las cosas que a Él, él, a él le agradan en la manera que, que deben ser. Y obvio, aquí hay algunos conceptos que eh, son fuertes para, para algunas eh, personas muy, muy, muy fuertes. Y por eso dice en, en el texto, y llamando a la gente y sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, en pos de mí. Y cuando uno encuentra eso, uno dice, listo, ¿quién no quiere seguir a Jesús? Si hiciéramos la invitación solamente hasta ahí y le dijéramos a la gente, ¿quién quiere venir detrás de Jesús? Pues la mayoría dirían, listo. Ahora, recordemos, porque lo hemos visto muchas veces, por qué la gente en esos tiempos seguía a Jesús. La mayoría no era porque, ay, tú eres el salvador del mundo o el Mesías. La mayoría nunca estaban en ese concepto. Jesús era alguien que traía algo que no habían traído. Explicaba la palabra, dice que eso llamaba muchísimo la atención la forma en que él explicaba las Escrituras. La otra cosa que era increíble es que a veces, en algunas ocasiones, solucionó cosas. La gente tenía hambre y le dio de comer, la gente estaba enferma y la sanó, en muchísimas ocasiones. Y Jesús mismo, entonces, viendo eso, aún así que quede claro, el Señor no dejó de alimentar a las personas, aún sabiendo que no lo estaban haciendo o siguiendo por las razones correctas. Ese es el amor de Dios. Sanó a las personas, sabiendo que esas mismas personas no, no lo estaban siguiendo porque lo amaban. Eso es, eso es el amor de Dios. Pero el Señor también les aclaró que era verdaderamente seguirlo para que las personas quedaran claras. Sí, ustedes me están siguiendo, pero capten esto. ¿Por qué me están siguiendo? Y una pregunta que les he hecho a ustedes muchas veces, normalmente cuando estamos acá en la iglesia, es usted, ¿por qué viene a la iglesia? ¿Usted anda detrás de algo? No, peor si dijera, detrás de, anda detrás de alguien, No, sería más terrible. Pero anda detrás de algo. Dice, es que si yo voy a la iglesia, el Señor me va a bendecir grande Grave. simple Venimos a adorar a Dios. Venimos a encontrarnos con Él. Venimos a escuchar que Él nos hable a través de su palabra. Venimos a glorificarlo. Nosotros a eso es a lo que venimos. Y cuando la, cuando la intención de nuestro corazón es mala, es terrible. Pero el Señor nos está allá, nos llama la atención y nos dice que incluso para venir a Él hay que tener las acciones, la actitud correcta. Venimos simplemente porque Él es Dios, porque lo necesitamos y porque nos ofrece algo que nadie más nos va a ofrecer. Es literalmente eso. Y cuando el texto nos dice que eh, si alguno quiere venir en pos de mí, comienza con frases, con tres cosas que son imperativas. Tres cosas. Niéguese a sí mismo.
1: Tome su cruz y siga. Mm, interesante. Son como tres mandatos,
0: tres órdenes que él nos quiere dar y son bastante fuertes. Y comienza diciendo, niéguese a sí mismo, repúdiese por completo, se traduce. No tenga relación con usted mismo. Usted dice, pero eso suena como pesado. ¿Qué significa eso? Tiene de verdad bastantes significados. Ahora, antes de eso dice, si alguno quiere venir o si alguno quiere seguir, en pos de mí, ese seguir también tiene unas connotaciones muy interesantes. Antes de negarse, usted tiene que tomar la decisión de seguirlo. Y significa que usted un día determina en su vida seguir el camino marcado por el maestro. Es la decisión personal de abandonar su camino propio para escoger el camino de Cristo. Literalmente es eso. Y usted tiene que asumir la misma disposición. Es que cuando es como cuando usted toma una decisión y dice, quiero ir a hacer eso. Entonces se tiene que tomar la misma decisión. Y yo me pregunto si nosotros tenemos claro eso. Porque eso es lo que realmente, esa es la implicación real de esto, tomar esa decisión. Y esa decisión trae unos efectos increíbles si usted es un verdadero discípulo de Jesús. No son obligados pero ¿saben qué? Nos impulsan a que tengamos que hacerlos en la manera que el Señor manda. Una persona que quiera meterse con el Señor tiene que entrar específicamente, a, como dice el texto, a negarse a sí misma. Es Habla de negarse usted. Ahora hablemos de eso eh, de una forma más profunda. Ah, es rechazar totalmente lo que es personal en cuanto a forma y modo de vida para asumir la forma en que Cristo quiere que vivamos. No quiere decir, y, y eso es algo que debe quedar claro, es entonces nos negamos a todo en la vida, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que como todo ser humano nosotros crecemos con unos pensamientos, unas formas de pensar, unas formas expectativas humanas, con una cantidad de cosas, antes de conocer al Señor. Pero que cuando llega el Señor eso debe cambiar de manera radical y completa eso sí quiere decir quiere decir de que aquí en adelante voy a empezar antes de, de hacer cualquier cosa lo voy a filtrar por el señor es asumir que me voy a identificar con él en todo y que lo que él le guste eso es lo que a mí me va a gustar y lo que a él le desagrada es lo que a mí me va a desagradar que lo que él repudia es lo que yo voy a repudiar y lo que él ame es lo que yo voy a amar y eso es una idea muy fuerte para muchas personas porque la persona dice y entonces ¿dónde quedo yo? Pues fácil, usted queda en Cristo. Eso es ser un cristiano. Un cristiano es ser, es seguir a Cristo. Es parecernos más a él. La Biblia dice que el Señor se esté formando en nosotros. Significa que cada día nosotros tengamos más y más rasgos de él. ¿No es eso? ¿Seguir a Cristo? Y yo le pregunto, ¿cuántos rasgos tienes hoy el Señor? Viendo aquí a los hermanos que ya llevan unos cuantos años en el Señor y ¿Calculando que ¿Cuántos? ¿60? No, 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 no. Digo algunos hermanos ya mayores que tenemos con nosotros. Después de 30 o 40 años andando con el Señor, ¿cuántos rasgos del Señor tenemos nosotros? ¿Cuántas cosas se nos notan de Él?
1: A ver, pongámoslo. ¿Con 10 años cuántos rasgos deberían notarse en sus vidas? Vamos a hacer ¿sabes? 12 por 5, son 60 meses en cinco años, por decir algo, 12 por 5, 60. ¿Tiene usted 60 rasgos del
0: Señor claritos es que la gente dice, Uy, tan bonito eso del Señor que esa persona tiene?
1: Igualito a Cristo. ¿Sí? ¿No? 60, uno, 30, en cinco años, 30. Uno cada dos meses. ¿No? Diez, uno cada semestre. Más fácil, ¿no? ¿O qué tal cinco? Uno cada año. Un discípulo de Jesús, uno que de verdad se mete con el
0: Señor. Más que hacer un montón de, de cosas que, le, que son buenas, como ir a la iglesia, orar, debe reflejar en su vida. Que en verdad, Cristo se está formando en él Eso es lo que el Señor quiere. Y si eso no está pasando, pues tenemos un problema. Nosotros tenemos un problema. Porque básicamente es lo que implica seguir al Señor. Ahora, y eso es algo muy notorio. Por eso cuando dice acá, negarse a sí mismo, es desechar aquello que nos aleje del Señor es quitar todo aquello que implique o no le sea agradable a él. Eso es lo, básicamente eso. Es resolver no vivir conforme a mis inclinaciones, sino hacer y soportar lo que sea necesaria, necesario para iniciar para caminar en ese camino que el Señor quiere. Es hacer eso. Cuesta, pues claro que cuesta. Porque como seres humanos tenemos ese deseo de hacer lo que nos nos place. Ese es el gran problema. Y básicamente me decirlo de otra manera más fuerte. Es básicamente una decisión de no vivir para lo que nosotros nos gusta en todos los términos, sino para lo que concuerda con la vida de Jesús. Es no vivir más para mis propias inclinaciones, sino vivir para el Señor. Uy. Y eso es algo. Eh, y ahí viene la parte más difícil. ¿Qué es la parte más difícil? Cancelarme a mí mismo. Suje, dejar de sujetarme a mí. Ejemplo, usted tiene hambre, ¿y qué hace usted? Usted solito dice, debo ir a la nevera, debo comer. Y usted avanza y, y el médico le dijo, pese antes de comer. siempre. No sé, le ha dicho, porque o sea, le aconseja, no coma azúcar. Y, y usted ya ha comido harto, ¿y qué le dice el cuerpo? ¿Qué le dice? Usted mismo dice, no, pero un poquito, y empieza. Negarse a sí mismo implica toda esa cantidad de cosas, empezando desde los desde cosas tan tan es renunciar, es una renuncia personal a eso. No, no por temas de salud, sino por temas, Señor, quiero agradarte Te estaba Un ejemplo para que lo miráramos así. Pablo no entendió perfectamente el apóstol Pablo. Lo dijo en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo llegó a un punto donde se identificaba absoluta y plenamente con Cristo en su manera de pensar, hablar y actuar. Y una persona que de verdad diga, quién estoy con el Señor, Debe trabajar, buscar, llegar a eso. En pocas palabras, Pablo renunció a todo lo que lo acomodaba. Se quitó, se vació de todas esas cosas. Él quería ser como el Señor. Y literalmente era eso. Él quería parecerse. Él quería imitar a Cristo. ¿Y saben que Eso no va solo para Pablo. Eso no va solo para los apóstoles. Eso va para toda persona que diga que quiere seguir al Señor. La, tal vez la pregunta que debemos hacer, no sé si eso es notorio en nuestras vidas. Mm. Ese es el asunto. ¿Es notorio en nuestras vidas que nos negamos a nosotros mismos por la causa de Cristo o por el Señor? ¿Eso es notorio? Uy. Por desgracia, lo dice Francisco la Cueva un, un teólogo muy, muy famoso. Él dijo lo siguiente. Negarse a sí mismo es decirle a ese yo que hay dentro de nosotros y que nos inclina a ser egocéntricos, autónomos y autosuficientes que no queremos seguir nuestros propios planes ni servir a nuestros propios intereses, sino depender de todo en Dios y hacer y sufrir a todo cuanto Él tenga programado para nosotros. Es aceptar la vida que Dios tiene para nosotros viviendo como Él quiere. Eso es literal. Negarse a sí y la pregunta que tenemos que hacernos sé es si nosotros lo hacemos así uy interesantísimo eso hay que entender y diferenciar a veces detrás hay gente que dice gloria a Dios mm -hmm. pero detrás del gloria a Dios sabe qué hay hay un gloriarse a sí mismo ese es el punto Sería Jesús señores no es seguir un camino religioso no es decir ay voy a hacer estas cosas religiosas para agradar a Dios no, no tiene nada que ver con eso nada con eso, no 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 es eso es renunciar a lo, a la, a lo que llamamos religiosidad, es dejar de, de decir yo estoy bien con Dios porque yo hablo con él mientras me estoy tomando un café y ya, yo sé que eso yo tengo a Dios a mi manera nosotros no podemos tener a Dios a nuestra manera, hay que tenerlo a la manera que él quiere cuando yo digo, es que yo hago las cosas a mi forma con Dios, eso no sirve eso es ser un religioso y el Señor dice, eso no quiero, yo quiero que de verdad usted sea una persona que cambia conmigo, que se transforma, que me cree, que hace cosas que como los está, lo está mostrando acá. Y eso es negarse a sí mismo. Es renunciar a todo cuanto usted considera de valor para vivir a Cristo. Increíble. Ahora, Pablo lo dijo en, en el libro de Filipenses capítulo 3, podemos ir allá un, un momento. Filipenses 3, 7.
1: Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3, 7. Él dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida,
0: por amor de Cristo. Y aún... Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estamos hablando de un hombre que hoy en día diríamos, este era un, había pasado por una universidad, tenía una maestría, tenía un doctorado, era un erudito, era un tipo respetado, tenía... Cantidad de gente que le respetaba tremendamente por su conocimiento. Y él dijo, la verdad, todo eso lo tengo por basura cuando conocí a Cristo. Él dijo, Sin conocer a Cristo es algo absolutamente superior. Y por eso Pablo, nosotros vemos que hace tantas cosas. Es algo increíble. Y él determinó que era así. Renunció a todo lo que lo que la gente pensaba que era valioso para vivir para Cristo. Pero después dice el Señor, tome su cruz. La otra condición es, tome su cruz. Y cuando usted piensa en la cruz, inmediatamente todos piensan en dolor, sufrimiento. Eso es algo que... Y sí, tiene que ver algo con eso. Pero no tanto como la gente a veces eh, lo toma. A veces la, la gente tiene en su cabeza eh, un significado que no es exactamente eso. Tomar la cruz en esa época, la gente, si le hubiéramos dicho a la persona, tome su cruz en esa época, ellos lo hubieran entendido perfectamente. En esa época tenía que ver con una persona condenada que era llevada al lugar de la ejecución y cargaba sobre sí el instrumento que, con el cual iba a morir, o sea, cargaba la cruz. Normalmente era una viga horizontal, ¿ok? Y a esa viga horizontal se le insertaba un poste vertical. Y el que quiera ser su discípulo tendrá que vivir por esa experiencia. Es, es cargar algo, es llevar algo con las consecuencias que implica eso. Entonces, normalmente, eh, tomar la cruz no es solamente estar dispuesto al sufrimiento, que eso es lo que la persona dice, pero eso es sufrir. Y dice, sí, claro, tiene que ver eh, con sufrir, pero requiere, requiere, es mucho más que eso. Tomar la cruz es que Dios tiene un plan específico para usted y en ese plan el que Dios tiene para usted Dios va a estar pasándolo por un montón de cosas que usted ni se imagina piensen en los últimos dos o tres años de su vida usted pensó que le iban a pasar todas esas cosas dijo yo hubiera sabido pero a algunos les pasaron unas cosas pero subidas muy muy fuertes muy bravas que usted dijo yo en mi vida había pasado una vez. y a algunos antes les ha pasado ahora a otros les está pasando esa es la cruz o sea, todo lo que el Señor coloque que es fuerte y que a veces implica sufrimiento dolor en la cual Dios quiere informarlo y que usted se mantenga firme que usted se mantenga derecho que usted se mantenga aún glorificándolo a pesar de cualquier cosa que usted esté viviendo eso es llevar su cruz Marcos no lo dice pero Lucas sí lo dice dice tome su cruz cada día Señores, nosotros, yo no puedo llevar la cruz de Cristo. La de Cristo era la de Cristo. Era lo que él tenía que hacer para cumplir su propósito. Pero la de usted es la de usted. La de cada de nosotros. Yo no puedo llevar la cruz de mi hermano ni de mi hermana. Yo no puedo llevar la de ustedes. Me toca que llevar la mía. Y usted tiene que llevar la suya. Y eso implica que Dios trabaje en su vida. Y a veces, y que usted esté dispuesto a aceptar lo que Dios va a hacer en su vida. Y eso va a causar dolor y sufrimiento. y triste. Sí va a causar dolor
2: muchas veces
0: pero que usted lo soporte por amor al Señor. Eso, de eso se trata. Y me pregunto si lo estamos haciendo en estas épocas tan complicadas y, y, tan, difícil, y tan difíciles. En ese tiempo las personas eh, renunciaban a todas las cosas eh, a sí mismos hasta la muerte. Y es más, vivían una muerte vergonzosa como era la cruz en, aqu, en, en aquellos tiempos. Y una persona que dice que sigue a Cristo, señores, debe entender que es parte de la vida. En el mundo tendréis aflicción. es la cruz que nos toca llevar. Nunca como la del Señor. Pero el Señor dice, hágalo, yo ya lo hice. voy ¿no? el ejemplo para ustedes. Háganlo. ¿Cuál es el asunto? Háganlo. De eso se trata. Y ahí donde vamos a mirar y a crucificar ese yo que el Señor pide, nieguese a sí mismo, ahí es donde lo sacrificamos. Cuando tomamos la cruz se demuestra. Sí, yo sacrifiqué eso. Ya, ya lo hice. Uf. en la renuncia personal y aquí viene la parte más interesante y usted dice ¿y como para qué hago eso? qué función tendría eso? ¿qué gano con eso? ¿saben para qué? para ser un instrumento útil a Dios y aquí es donde viene una
1: pregunta de esas dolorosas ¿usted hoy es un instrumento útil para Dios? o sea el diablo lo mira a usted y dice uy qué miedo este cristiano se asusta Le, sí o sea el reino de las tinieblas dice uy no con esa personaje pilas somos útiles hoy para el señor si usted no se ha negado a sí mismo si no se ha tomado su, no, si usted no ha tomado su cruz eso no va a pasar que ser útil para el
0: Señor es cumplir el propósito para el cual Dios a usted lo salvó. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios lo salvó? Yo no para tener una lista, uno más en mi lista en el libro de la vida. No, no fue para eso. Es para que mientras Él viene por nosotros regresar por nosotros. Mientras nos encontramos con él, usted haga, los cumpla los propósitos que Él tiene en esta tierra. Y para eso hay que ser útil al Señor. Y si en este momento usted dice, yo le pregunto, le pregunto, hagamos una lista sencilla, un check-in. ¿Cuáles son las cosas que usted ha hecho que son útiles para el Señor durante este año que acaba de pasar?
1: Y usted empieza a pensar. Y empieza a salir humo a la cabeza. Ojalá sean muchas. No, ojalá, me imagino. Se ven caras espirituales impresionantes.
0: Pero yo le pregunto, ¿cuáles son esas cosas que usted ha hecho para el Señor? Y usted puede decir, sí, se ha sido un instrumento útil para el Señor. Y debemos decir con tristeza que ese es el asunto. Muchas personas hoy no están sirviendo al Señor. Y no, todos, no estoy diciendo que todos sean pastores o que todos sean misioneros o que todos no. Estamos diciendo que no todos están demostrando donde estén, en sus trabajos, en sus colegios, universidades... En cualquier lugar donde estén, no están demostrando que tienen un Dios al cual, por el cual se niegan a sí mismos. Y no tienen un espíritu de servicio como el que el Señor dice que, que es el resultado, es que ese es el resultado de tener un degradarse a sí mismo. Y yo les pregunto si van a dejar pasar un año más como ellos. Hoy todo el mundo, como les decía, está celebrando, entre comillas, el cumpleaños de Jesús. Sin Jesús. Obviamente. Pero el punto es, ¿y nosotros? ¿Cuál sería el mejor regalo que usted le pueda dar al Señor? ¿No sería ser un siervo útil para el Señor? ¿No sería de verdad estar dándole lo mejor que le pueda? Y hagamos otra pregunta de esas que son todas cap capciosas. De todo lo que usted le pueda dar al Señor, vamos a póngale que todo lo que le pueda dar al Señor usted es un 100% cuánto le está dando de verdad. Hablo de sus talentos, sus habilidades, de las cosas que usted puede hacer. Y sin dejar, no estoy diciendo que renuncie a su trabajo, a menos que Dios le diga eso, no estoy diciendo que renuncie a su trabajo,
1: ni nada de esas cosas. Estoy diciendo de todo eso que usted puede hacer, en los lugares donde está, cuánto ha hecho. Y me pregunto también, ¿y por qué no lo hace? ¿Qué se lo ha impedido? Esos son los
0: discípulos del Señor. El Señor dice... Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz.
1: Cada día, dice Lucas, Marcos no, pero Lucas sí. Halo. Ah, no. ¡Guau! Wow. Es una determinación silenciosa, señores, de seguir a Cristo,
0: pase lo que pase. Con todo lo que implica seguir. Esos llevan la cruz. Es que cuando la vida se ponga difícil, como lo hemos visto en los últimos años con pandemias y cosas, usted diga, pero tengo mi confianza, está firme en el Señor. Y la gente de afuera, obvio, le va a decir, pero usted sí, usted, usted que se pega, mire cómo le está yendo. Ah, mire la vida cómo le va. Mire lo difícil que es para usted su vida y usted diciendo que todavía va a seguir. Como dijo la famosa eh, mujer de Job ¿se acuerdan lo que dijo muy sabiamente la mujer de Hobbes? Cuando lo vio así enfermo, le dijo maldice a tu Dios y muérete. O sea, no ella, increíble esa mujer, esa, esa ese discernimiento de esa mujer.
1: Y muchos afueras a veces dormían así tristemente. ¿no? Pero la otra parte que dice acá, y obviamente
0: yo entiendo que es lo que el Señor demanda, es muy difícil a los ojos de no. Es obvio que sí, Es un compromiso de una dimensión inmensa. Y sabe que cuando Jesús empezó a hablar de eso, porque no habló una vez, habló muchas veces de eso, ¿sabe qué pasaba con sus discípulos? Con la gente que decía que era discípulos, empezaron a decirle, ay, tengo que hacer una vuelta. Dice la Biblia que lo empezaron a abandonar mucho. Cada vez que él se ponía serio, ay, chao. Es que la verdad no me puedo comprometer en este momento. Es que, de verdad. Y eso es lo que pasa hoy tristemente, lo estamos haciendo. Está pasando exactamente lo mismo. Pero seguir a Jesús es caminar con él, literalmente. Y él dice después la palabra, sígueme. Y esa palabra sí que es interesante. No dice, la palabra no significa seguirlo por 10 minutos, o seguirlo por un día, o seguirlo cuando hay una condición especial. Es un compromiso constante. Habla, lo sigo hoy, lo sigo mañana, lo sigo en 5 años, lo sigo en 10 años, llueva, truene, relampagué. Pasen presidentes, pasen cosas en el mundo, ¿sabe qué? Y el Señor dice, ¿Quieres ser mi discípulo? Sígame. Pase lo que pase. Constante. En tiempos buenos, en tiempos malos, en bonitos, en feos.
1: Y las tres son cosas que el Señor dice, quiero eso en sus vidas. Quiero ver eso. Uf.
2: Entonces, el Señor
0: nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar su
1: cruz y a seguirlo. Sigue, ¿verdad? Decimos que somos sus discípulos.
0: Este tiempo en que la gente estaba celebrando, entre comillas, supuestamente el cumpleaños eh, del Señor, es triste ver cómo como miles y miles de personas no tienen idea quién es Jesús. Lo que han visto en películas, ay, yo me vi la pasión de Cristo tres veces. No, pues, muy lindo. Pero ver la pasión de Cristo sin leer la historia, sin entender, y sobre todo sin meterse con el Señor, no tiene sentido. Porque voy a tener, voy a coger lo que yo quiera. No voy a tener lo que de verdad Dios quiere que tenga. Pero el texto, si se quedara ahí, sería interesante. El Señor, entonces, para hacer la, el asunto todavía más claro, utilizó una frase que también conocemos en el versículo número 35 de Marcos, 8.35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Uy. Y después en el 36, ¿por qué hay que aprovechar al hombre si ganaré todo el mundo y perderé su alma? ¿O qué recompensa de al hombre por su alma? Wow. ¿Por qué? Y empieza a usar esa palabra. ¿Por qué? Uy para decirnos eh, los resultados, las consecuencias o resultados de tomar la cruz y segura y seguir a Jesús. Y están ahí claritos. Y entonces empieza a hablar de conservar o salvar vida o alma, perder o sacrificar. Uy. Y básicamente habla de una decisión que una persona toma. Y dejémoslo claro, si una persona nunca toma esa decisión de hacer esto que el Señor dice, pues no está con el Señor. No es que, no es que lo perdió. Es que nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo. Pero si una persona está trabajando en estas cosas, bueno, eso es otra cosa muy, muy, muy muy diferente. Y por eso el texto lo, lo muestra específicamente en, en, en esa forma. Todo el que quiera salvar su vida,
1: la, la perderá. En pocas palabras, señores, la condición de la vida de nosotros.
0: Va a demostrar si en verdad nosotros lo tenemos, lo hemos seguido, o si nunca lo hemos tenido. Es así es el sencillo. Y usted a medida que escuchamos la palabra tenemos que preguntarnos, oiga, yo de verdad lo he seguido ¿No? según lo que vivo, no 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 lo que cree, no lo que sé. Ustedes saben mucha Biblia, ustedes acá escuchan Biblia. Esto no es por lo que sepan, esto es por lo que vivan. Esto no tiene que ver con 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 quien... Conocimiento humano en la cabeza. Ustedes tienen harto. Esto es por la vivencia de sus vidas. Y por eso tenemos que preguntarnos. es, Estamos teniendo vida. Si la seguimos, la vida dice vida eterna. Ah. Cuando el Señor lanza esta frase, tenemos que entender el concepto de la vida humana. Y básicamente el Señor nos pone ahí, dice, el mundo tiene un concepto de lo que es tener una buena vida, y Dios tiene otro concepto diferente de lo que es tener una buena vida. Digámoslo como alguien lo tradujo: El que quiere salvar su vida presente y temporal,
1: perderá la vida espiritual y eterna. Wow. El que se niega a sí mismo, el que toma su cruz, el que sigue fiel a Cristo, cuando le dice sígueme, que es para todo el tiempo,
0: para el mundo se está perdiendo. Y eso es cuando uno escucha a las personas que, cuando uno de verdad, persona de verdad se mete con el Señor que hace muchos cambios, ¿cuál es la frase de su familia favorita? Lo perdimos. Estoy tan triste porque antes nos tomábamos esas colas y nos, nos emborrachábamos juntos, nos trasnochábamos juntos y amanecíamos juntos y,
1: y peleábamos juntos y ahora no, nada. Increíble que la gente vea esas cosas como perder.
0: Increíble. Pero en el fondo no es eso. ¿Saben por qué las personas dicen eso? Porque no están con el Señor y rechazan eso. Rechazan que usted sea otra persona distinta, diferente, cuando en verdad una persona se mete con el Señor. Por eso salvar la vida o ganar la vida para el mundo, cuando en cambio las personas dicen, pero ¿sabe que Lo que pasa es que es muy alto el costo. O sea, hay personas que a veces se sientan y escuchan del Señor y dicen, pero es que eso de seguir al Señor es muy difícil. Es que usted me está pidiendo que deje mis amigos. Usted me está diciendo que deje las fiesticas, la rumba, eh, estos ambientes tan bonitos, tan especiales, llenos de alcohol, cigarro, drogas. O sea, también se está pidiendo un costo muy alto por, por dejar al Señor. Y esos amigotes tan, tan especiales que tengo, y todos esos vídeos. O sea, en verdad es el costo. Y les parece muy duro, muy tenaz tener que dejar esas cosas. Pero el Señor dice, y es lo que está diciendo aquí en su palabra, que si una persona, cree que así su vida es buena así aquí dice salvar su vida el que vive para esto si estoy a vivir para mi vida para realizarme mis cosas para hacer lo que yo quiero para ser autosuficiente para vivir como a mí se me dé dice el texto lo que está diciendo el que quiere que haga esas cosas está despreciando a Cristo y su llamado y está demostrando y la verdad yo no estoy con él no es que lo pierda señores no está con él ¿está claro lo que estoy diciendo? no está con él una vida ganada para el mundo es una vida perdida para Dios. Literalmente es eso.
2: Uh.
0: Y hay muchas personas que hoy quieren seguir viviendo para el mundo, pero dicen que están con el Señor. Yo quiero preguntarme no es una pregunta dolorosa, pero de esas que para llorar. Mire, la bien la respuesta. O sea, en su mente, en sus caras lo van a decir todos, sus caras parecen con sus caras lo que piensan. ¿Qué necesita darles a ustedes el Señor para que ustedes finalmente tomen la decisión de ser sus siervos serios, discípulos serios de él?
1: ¿Una casa? Pastores, que cuando ya tenga una casa. Y
0: sí, estaré tranquilo y no te diré para ahora sí, voy a vivir. Para, en serio, ¿Es ¿eso es lo que necesitan? Algunos ya la tienen y no lo hacen. Un carro. Señores, que si yo tuviera, de verdad, tuviera ya el carro, o sea, es que ahorita estoy... No puedo meterme contigo porque estoy... Es, o sea, la deuda del carro es alta, entonces requiere tiempo, esfuerzo, y pues, de verdad...
1: ¿Un trabajo? ¿Qué necesitan? Diga, ¿Qué piénsenlo? ¿Qué necesitan para hacerlo?
0: Para renunciar a... O sea, decir, ¿cuál es su límite? Vuelvo a decir, más, más feo. ¿Cuál es su precio? Para de verdad meterse
2: con Dios.
1: ¿Una casa, un carro, un
2: título? ¿Qué es?
1: Y yo estoy hablando de personas que algunos ya no tienen. No tienen una casa, tienen dos. O tienen dos carros, o tres. Y hasta finca. Y todavía no han decidido meterse con el Señor, seriamente. Yo pregunto, ¿qué tiene que pasar? ¿Creen que no está a ustedes? Si usted dice que es de Cristo, mire, lo siento, eso dice la Biblia. ¿Qué tiene que pasar? Yo quiero preguntarle, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué qué, qué? ¿Qué le tienen que dar? Básicamente les estoy preguntando, en otras palabras, ¿qué les tiene que dar Dios para que ustedes lo hagan? Como si tuviera que darles, porque no tiene que darnos nada. Pero yo les pregunto, ¿cuál es un límite para que usted lo haga? ¿Qué es?
0: Porque siempre que preguntamos, ¿y usted por qué no se mete?
1: Pues? Estoy terminando, estoy haciendo, estoy y estoy. Siempre están en algo.
0: Pero el señor es primero. Eso es, eso es para los creyentes. Señores, la vida, como dijo el famoso filósofo costumbrista, cultural colombiano, Daribon, Nadie se tornó en el mundo. ¿Cuántos años de vida les quedan a ustedes? Pero miro caras. No, no, no no, nos pongamos en eso. Pero, señores, la Biblia lo dice, la
1: vida es temporal, efímera, corta, pasajera. pero no la vida para para el yo. Si usted es un creyente, qué pena usted no puede
0: vivir para eso. El único el único modo de salvar esa vida viviendo para el Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida, la verdad, y está hablando, si usted vive para este mundo y para sus cosas, al final de sus días va a perder su vida. Y perder su vida tiene dos implicaciones. Una, si usted ha vivido siempre así, demostró que nunca se metió con el Señor, aunque lo haya nombrado, cantado, de lo más lindo. Y la... Ah, no importa, nunca lo hizo. Y la perdió. Y
1: si es un creyente, significa que es un creyente inútil, que no hizo cosas para Dios. Y las dos son feas. Pero. Si usted la perdió por el Señor si sí, yo sí, por amor al Señor yo dejé esto solté esto
0: y empecé a vivir por acá y por amor al Señor yo solté esto y empecé a vivir por acá y por amor al Señor yo solté esto ah. y todo el que pierda su vida lo que usted quería por causa de mí por él por la fe en él por la confianza en él la salvará wow y sin fin de salvar no significa porque usted consiguió todo lo que querían porque usted no, no, no tiene que ver con usted quiere saber cómo significa que la vida de verdad tuvo un propósito cuando usted cumplió el propósito de Dios en esta tierra para el cual lo puso acá cuando usted dijo ¿qué quiere señor? y él dijo quiero esto y usted se fue a hacerlo donde sea en su colegio universidad trabajo iglesia donde sea y entonces su vida tendrá sentido y Dios dirá, wow, no te salvaste por las obras que hiciste, que, que claro, no salvamos por obras, pero demostraste con tus obras que entendiste lo que el Señor quería y viviste para esas cosas que Dios quería. Y yo te pregunto, ¿eso está así si es tu vida en este momento? Cuando la vida puede ser vivida así, un día como hoy es muy chévere, porque ¿sabe qué? Usted puede, aunque todo el mundo esté hoy sin a, haciendo una fiesta en el nombre de Jesús, sin acordarse de Jesús, usted sí puede decir, Señor, este año, muy humildemente, por, te pude ofrecer esto Uy, Fui útil, traté de ser útil en esto, en aquello, y, y sé que nunca, todo lo que hagamos nunca podremos pagarle ni todo lo que el Señor hizo por
1: nosotros, pero ay, tendremos cosas de verdad que mostrar que son agradables a Él. Por eso quiero preguntarle, ¿tienes algo que mostrarle al Señor? Van a llegar las 12 de la noche. Feliz Navidad. Todos despiertos, anocheando, todos otra Las 12 de la noche. ¿Te vas a acordar del Señor? Tenemos que darle gracias porque el Señor envió al Salvador, nació.
0: Y gracias a él tenemos vida eterna, tenemos una vida que puede valer la pena. Pero la pregunta es si hoy está valiendo la pena, si en verdad la estamos
1: viviendo con base a lo que decimos ser. Soy cristiano, vivo para él. Y si no, ¿qué vas a hacer al respecto? Y el año se va a acabar.
0: Ya ahorita que las canciones de Mamá, ¿dónde están los juguetes? Y que el niño pobrecito. Hay que invitar a ese niño a tu confrontación que tremenda la depresión que sufre. Se va a acabar el año, ¿y sabe qué? Podemos hablar de lo mismo el otro año. ¿Y sabe lo más triste? Sería muy triste que pasara un año más y
1: usted no tomara la decisión de ser una persona útil para el Señor. Por eso hoy, pues qué pena no traerle regalitos y cosas que la gente hace en Dios como
0: estos, ¿no? Hoy le estoy diciendo, Dame el favor se niega a sí mismo. El Señor le pide le pido que tome su cruz. La suya, no
1: la de los demás. Y que lo siga. O sea, que se vuelva serio en el tiempo, no por raticos. No por una emocionada que se pegue un día. Y entonces, ¡Wow! Eso va a ser absolutamente mal. Ahora, lo que interesante que dice Lucas acá, y todo
0: el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, ¿sabe qué está diciendo ahí? le van a pasar muchas cosas su vida, usted va a dejarla a un lado por causa, porque me quiere agradar a mí y esto, pero también por el evangelio significa que de su boca todo el tiempo va a salir el evangelio de su, usted va a proclamar a Cristo, está implícito eso usted va a hablar de él, usted va a decirle oye, necesitas al Señor necesitas una pasión necesitas reconocer tu condición tu caminosa ¿Eso es una cosa de un, de un discípulo normal del Señor? Y por eso los quiero animar, señores. Es, Dios siempre da nuevas oportunidades. tenemos Se aproxima un nuevo año donde tendremos otra vez otra oportunidad de ser discípulos
1: serios. Pero vuelvo y cuestionense, ¿qué tiene que darles el Señor? De
0: lo, aparte de todo lo que nos ha dado, empezando por una salvación que no tiene precio, que no, que no
1: ni la merecemos, para que usted finalmente diga, ¿sabe qué? No más, voy a empezar a vivir. ¿vale? Señores, eso es voluntario. Yo sí quisiera obligarlos. a
0: que no se puede.
1: Yo solamente puedo decirles, el Señor ruega, pide que ustedes tomen la decisión. Pero para eso en su mente, cuestionense. ¿Les ha dado cosas el Señor? Para mí la salvación
0: ya está. Y encima de eso nos ha dado un montón de cosas adicionales. Y el Señor mismo eh, llama
1: añadiduras. ¿Qué más necesita para parar de dejar de pensar en usted y empezar a pensar en el Señor? ¿Qué nos debe diferenciar en un día como hoy, 24 de diciembre, con los del mundo, con los que están en el mundo cerebro? Que yo tengo claro que no me merezco
0: lo que tengo con el Señor, que me ha dado mucho y que mi vida debe estar enfocada en lo que Él quiere. Y que la gente tiene que conocer eso. Que, que yo quiero vivir para él. Y quiero vivir en las condiciones de él. Y quiero vivir para Eso es lo que tendría que pasar. Y no estamos diciendo, ni satanizando, ni ni los regalos. Ni nada de San la Ojalá coman.
1: Ojalá. Ojalá les den regalos si quieren. Pero el mejor regalo lo tiene que recibir el Señor. Pero sí si ¿Cuántas navidades ha celebrado? Y mi pregunta siempre será, ¿cuántos
0: regalos le ha dado el cumpleaños durante todos estos años?
1: Y si no ha pasado mayor cosa, si no, pues estamos jugando lo mismo que los de afuera. Por eso hoy tenemos que hacer tomar una decisión, hacer un cambio en respecto a eso. Porque en la Biblia eso tiene una consecuencia. Dos preguntas que hace el Señor. ¿Por qué aprovechar al hombre si ganarle todo el mundo y perder su alma? ¿O qué
0: recompensa al hombre por su alma? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Qué aprovechó el hombre si ganaré todo el
1: mundo? ¿De qué le va a aprovechar al hombre? la respuesta en las dos es la misma. ¡Nada! ¿Y qué recompensa? ¿Puede el hombre pagar su alma? No, después de que la pierda no hay nada que la pueda pagar. Entonces hoy... Al salir de acá tenemos que tomar una decisión. Pablo la vivió un día. Usted vio cómo vivió ese hombre. Y muchos otros en la vida tomaron esa decisión y, y mostraron con sus hechos para quién vivían, en quién creían y que hablaban. Que no era sino hablar del Señor y del hombre. Y por eso quiero
0: animarlos a que este tiempo que se va a repetir el otro año si no ha venido el Señor, nosotros que sea el año, un año productivo, un año donde digamos, sí, me voy a meter con él, voy a hacer cosas para él, voy a de verdad este año, sí me voy a meter a fondo con el Señor y, y voy a hacer un montón de cosas. Pero hagan, ah, no solamente una, una emocionadita hoy, no, 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 es, es algo que es, empiecen a planear con Dios. Termino diciendo esto, señores, ustedes hacen planes con tantas cosas.
1: Montones. Ustedes dicen, vamos a salir el 2, no el 2, nos vamos. El 3, el
0: 4, nos vamos ahorita el 30. Y ustedes tienen ya armado todo. Dicen, nos vamos en el carro de no sé quién, vamos a llevar tanto mercado. Vamos a hacer esto. Y esa vaina, vea, sí. Rapidito. Y que nos tenemos que levantar a las 2 de la mañana. No hay problema, lo levantamos a las 2. Y tenemos que estar en la Coneguera a las 3 de la mañana aguantando.
1: No importa lo que pongamos a esa hora. Allá en la Coneguera, sí. pero no planean una sola cosa con el Señor. Y yo pregunto, ¿la vida tiene que girar en torno a eso? O sea, ¿ese es el derecho de las cosas? Y la respuesta es obvia, no. Absolutamente no. no.
2: Por eso
0: que el Señor nos ayude hermanos. Pregúntense, y yo sí quiero molestarlos con esa pregunta. ¿Qué necesita usted? ¿Qué le falta que Dios le dé? Para empezar a ser serio con Dios y a tener, a ser un discípulo serio con Dios. Dígame qué le falta.
1: Y si, y si la respuesta es, como debería ser,
2: me falta nada.
1: Ya me salvó, perdonó mis pecados, se llevó mis cuentas, me tiene un lugar en mi cielo. O sea, y si su respuesta es no me falta nada, entonces ¿qué le falta? Para comenzar. Hágalo. Y el, al final, señores, la gloria se la va a llevar el Señor. Si por cobardía o por egoísmo renunciamos a seguir a Cristo y lo hacemos supuestamente diciendo que eso es que nunca de verdad nos hemos metido con él. por eso nos animo a que seamos valientes ya que empecemos a mostrar con nuestros hechos
0: que en verdad conocemos a Jesús y vivimos para él, amén o Señor nos
1: ayude, pongamos de pie, vamos a Señor Dios te damos gracias porque que tú eres bueno Señor y para siempre es tu misericordia le agradecemos
0: porque hasta que nos has traído, y nos a nosotros. Señor, solo tú nos guías, nos aprovechas y nos acompañas. Solo tú haces y obras como solo tú y nadie más que tú.
1: Pedimos, Señor, perdón porque seguro muchas veces proclamamos o decimos estamos contigo, pero nuestras
0: acciones no nos... Pero que podamos glorificarte, exaltarte, Haciendo esto que hoy nos pide.
1: que no solo para apóstoles y misioneros, sino para todo que en fin se cree. negarnos a
0: nosotros mismos, tomar nuestra cruz y ser fieles en el tiempo, permaneciendo pegados a ti por eso hoy dejamos en tus manos lo que hemos hablado primero, que nos ayudes a hacerlo y pero que más, porque solo es tú puedes hacer eso señor. Pues somos débiles nos fortaleces y nos ayudas ¿no?
1: y ayúdanos Señor a entender que no hay excusa que te falta que no nos falta nada para de verdad
2: servir seriamente a Dios y no nos falta nada.
0: Por eso vamos a tirar gorda, la honra la alabanza, y lo hacemos en el precioso nombre
2: de Jesús Santo.